0: Доброе утро, дорогие друзья. Шавуато. Шавуато – это хорошая неделя. У нас начинается новая неделя после шабата. И мы продолжаем изучать Тору, чтобы понять, как выстраивать свою жизнь для того, чтобы максимально реализовать свой человеческий потенциал в этом мире. да? Хорошо. Значит, как уже все знают, Тора – это то, что получил Машарабейну Моисей значит, на горе Синай 3333 года назад от Всевышнего, от Творца Мироздания, и передал он Тору еврейскому народу, 40 лет евреи ходили, народ Израиля ходил по... не ходил, в основном они стояли, были переходы, было 39 переходов, но в основном они стояли на месте, и значит, они кушали ман, ман это каждый день спускался им с неба, ман, специальная пища, и они вот это вот знание, которое, которое вначале они увидели на какой-то момент, когда было дарование Торы, то у них было, они все поднялись на ступень пророчества, и они поверили в Бога, и в Моши Авдо, и в Моши рабыну его Раба. То есть у них не было сомнения, что Тора это истина. Осталось только эту истину из духовного мира перевести на уровень слов, вербализовать ее и начать жить, то есть подчинить свое животное начало, свое животное тело, подчинить вот этой вот божественной истине. И получается интересно, что только человек, у него есть свобода выбора, потому что человек соединяет в себе животное, животное тело, и Душу, которая часть Всевышнего, которая из мира, где живут ангелы, из Духовного мира. И идет внутри постоянное противоречие между духовным началом, между Божественным началом, и животным началом, и на этом есть свобода выбора, что делать. А что делать, есть Тора. В Торе есть 613 заповедей, и, значит, когда ты выполняешь заповедь, то ты выполняешь волю Всевышнего, и ты соединяешься с Богом, получается, а если ты нарушаешь, то ты получаешь, получаешь как сказать, откат назад. Значит, мы сейчас изучаем в книгу, которая называется «Шмират Алашон», «Как, как береги свою речь». Потому что речь формирует все. То есть человек, он разговаривает с собой, он принимает решения, он ставит цели, он разговаривает с другими людьми. И все это происходит словами. От того, как ты опишешь себе какую-то ситуацию и какой ты себе задашь вопрос. Кто-то задаст вопрос, почему, и у него пойдет мышление в одну сторону. Кто-то задаст вопрос, как это сделать или как и пойдет в другую сторону. Кто-то скажет, почему все так несправедливо со мной, и это его мышление пойдет в одну сторону. Кто-то скажет, что я могу сделать, или что я сделал, чтобы зайти в эту ситуацию, и возьмет на себя ответственность за свою жизнь, за то, что попал в эту ситуацию. Значит, это совсем другая история. То есть мы видим, что слова – это основное. Основное, как говорил царь Соломон, «Жизнь и смерть, накончите языка». Кто хочет проверить его высказывания, может э, убедиться в нем на, на личном опыте. Пойдите куда-нибудь в такое, знаете, вот злачное место. Там, я не знаю, в мое время в Люберцах были самые такие, Люберецкие были э, горячие парни. Выйдите в, в середину, там, где они сидят и пьют. Главное, чтобы они были пьяные. И скажите про каждого из них что-то негативное. И вы увидите, что царь Сламон был прав. И жизнь, и смерть накончит языка. Как только эти слова негативные сойдут с вашего языка, то тут же эти, эти люди, которые для себя тоже, они с собой же разговаривают, и они себе прямо объяснят ваш поступок, и себе они скажут, что с вами делать, значит, жизнь и смерть на языка, это факт. А мы изучаем более мягкие, не такие крайние ситуации, когда вы бандитов оскорбляете, а когда просто мы говорим друг о друге, и с близкими общаемся, и с родственниками, и с просто людьми. И вот есть такое понятие, как злоязычие. Злоязычие – это когда ты говоришь правду, но которая обижает. И вот, значит, Тора категорически запрещает это делать. Много есть разных, мы уже учили, нюансов. И вот сейчас мы учим такой нюанс. Как поступать, если кто-то хочет сообщить нам лошонара? То есть слушать запрещено. Но нам вот кто-то обязательно хочет сообщить злые слова о другом человеке. Что делать? Мы не знаем, будет ли какая-то практическая польза для нас или нет, если мы послушаем. Потому что если кто-то хочет нас предупредить, или вот вы хотите кого-то предупредить, смотри, с ним дела не имею, он тебя обманет. Тогда это не, не злоязычие, тогда это предупреждение. Но тут кто-то хочет тебе про кого-то что-то рассказать, и ты знаешь, что это будет злоязычие, но не знаешь, или оно тебе поможет как-то или нет. И поэтому ты можешь, выслушав его, ты тоже нарушаешь. Что делать? Говорит нам э, Равзелик Плистин: Он говорит так: Умение нужно заранее, заранее выяснить намерение человека. Да, здравствуйте, Раиса Васильевна. Нужно выяснить намерение человека, который хочет вам сообщить злое про другого. Значит, э, тут надо как раз тренировать такт, и психология, и знать человеческую натуру. Нужно его спросить. Значит, скажите, пожалуйста, то, что вы мне хотите сообщить, это мне это важно? Это имеет прям для меня значение. Вот пример он приводит. Начинает Беня, такой Бенемен, такое Симя, говорит Ицику, это Изику, да, Изику, Ицику. Ты знаешь, я Хайм из соседнего двора. Вот сейчас я тебе про Хайма расскажу. Но язык его останавливает и говорит, «Знаешь, мне кажется, лучше оставить эту тему о Хайме. Если, конечно, ты не считаешь, что мне действительно необходимо что-то о нем знать». Теперь, если тот, кто рассказывает, он человек скромный, умный и, ну, такой, чуть-чуть думает, он скажет, «Ты знаешь, я думаю, что, может, и не надо». То есть оно тебя, в принципе, да и не касается про этого Хайма. А если он скажет, а если он скажет наоборот, что «надо», надо, значит, ты должен это знать, чтобы не дай Бог. То есть нужно уметь спросить человека, чтобы он уточнил свое намерение. Зачем ты хочешь мне сейчас рассказать плохое про другого? Какая в этом польза? Какой в этом ну, смысл? Какой в этом смысл? Все, значит, с этим мы остановились. Нужно понимать, и это очень тренирует, очень хорошо тренирует понимать намерение. Вот, например, когда вы читаете любое СМИ, средство массовой информации, то оно обслуживает чьи-то интересы. И вся информация подается в этом СМИ с намерением продвинуть какую-то позицию какого-то человека или какого-то государства. Потому что если мы посмотрим СМИ, например, «Две враждующие страны», они подают одни и те же, казалось бы, факты, они подают абсолютно с противоположной стороны и когда вы начинаете понимать намерение вот просто задавать себе вопрос а какое намерение человека да, или там журналиста то ты сразу понимаешь у этих намерения очернить тех у этих намерений очернить тех одни и те же факты они показывают абсолютно разное поэтому что из этого следует из этого следует что так как все говорят с намерением с намерением и ты понимаешь это намерение то лучше не слушать вообще вот эти СМИ, они полностью искажают реальность, ее подкручивая под запрос тех, которые, которые ими управляют. И у СМИ есть, или они обслуживают конкретно чьи-то интересы, или они, они ловят людей, зная психологию, на то, что они пишут такие заголовки. Наконец-то вы узнаете страшную правду. И человек думает, ну капец, как же я жил без этой страшной правды. Он открывает, а его пере перед какую-то переадресовывают рекламу, ну и так далее, то есть намерение. И вот с этим мы разобрались, то есть чтобы не слушать плохое про других людей, задавайте вопрос, зачем ты мне это рассказываешь, и это снимет какую-то часть злаязычия с вас. Теперь, но ну, если мы уже копнули чуть-чуть про намерение, давайте сейчас немного поговорим про вообще про то, что что такое намерение и как это работает. Значит, вначале я вам хочу рассказать рассказ один, который, опять же, про любавческого рыба. Рассказ называется «Правильная чува», «Правильное раскаяние». Есть такой процесс в... в есть такой процесс в духовном мире, когда человек раскаивается в том, что он сделал, в том, что он нарушал заповеди Всевышнего, в том, что он грешил, и ему снимается его, его преступление. Как это работает? Сейчас мы узнаем. Значит, Рассказ этот рассказывает человек по фамилии Довид Закликовский, и был такой человек, Равин Эзра Шохет. И он глава Ишивы, Равин такой, и вот он э, готовился идти на аудиенцию к Рэбе да Он очень к этому готовился, он понимал, что сейчас он встретится с человеком, который на контакте со Всевышним, и он значит подготовился, чтобы в этот момент не забыть и не потеряться... Он подготовил список своих вопросов к Рэбе. Прямо целый у него был список вопросов. Значит, когда он пришел, он взял этот листик и передал его Рэбе. Рэбе прочитал вопросы, ответил на каждый из них. А затем посмотрел своему хасиду в глаза и спросил. Ну, а больше ничего ты не хочешь спросить? Рав Шохид похолодел. Он говорит, что же, что же я такое важное забыл. Вроде я очень долго думал и задал все вопросы. Все вопросы задал и, значит, Рэб ему говорит, вот теперь у меня к тебе вопрос. И тут, когда он это сказал, то в этот момент, в этот момент Рэб его спросил, вот у меня есть к тебе вопрос. И тут этот Равшохит Шохит, он зарыдал. Зарыдал и говорит, Рэб говорит, я понял, что самое главное, о чем я не попросил. Как мне сделать шову, Как мне вернуться по-настоящему к Всевышнему? Как мне по-настоящему приблизиться к Богу, раскаяться в своих грехах и так далее. Рэб ему говорит, смотри, я вижу, как тебе это важно, он говорит, но я вижу, что ты не хочешь делать шуву с радостью. И на этом закончилась их встреча. Равшохит ушел, и он после этого не мог понять, как можно делать шуву с радостью. Шува раскаяния в грехах, она состоит из того, что ты вспоминаешь, где ты согрешил, ты об этом говоришь вслух Всевышнему, что я в этом согрешил. И ты в этом раска... раскаиваешься, то есть ты страдаешь от этого. И ты берешь на, себя, берешь на себя обязательство в будущем так не поступать в этой ситуации. И тогда, значит, тебе это прощается. Но вот интересно, как так совмещается. Если это угрызение совести, если это страдание о том, что я так сделал, так откуда же радость здесь? И он написал, написал письмо с этим вопросом. На что ему Рэбб ответил, что любую заповедь Всевышнего нужно выполнять с радостью. И Чува это самая великая заповедь, то есть одна из самых важных заповедей, когда ты возвращаешься к Богу. Так если это заповедь, причем такая важная, и ты ее выполняешь, так у тебя должна быть радость, несравнимая ни с чем. Так Рэб ему ответил, и давайте сейчас глубже, копнем глубже, что такое Чува. Значит, вот человек... Человеком в жизни управляют намерения, то есть намерения это его, у каждого из нас есть какие-то желания, которые вот они изнутри идут, там я хочу, я хочу, например, изучать Тору и преподавать Тору, это мое намерение, мне это намерение, оно меня заставляет изучать Тору и делать урок, дальше я там, например, сейчас еду на работу, у меня есть намерение, в реализовать свой потенциал, хорошо работать, зарабатывать и так далее. Это мое намерение. И оно выражается в тем, что я еду на работу. Там Человек хочет жениться, у него есть намерение жениться, и он ищет и так далее. То есть у нас у каждого есть внутри набор вот этих вот желаний, которые являются двигателями, а на этот двигатель надевается уже сверху система знаний, правил и убеждений, как надо поступать для того, чтобы реализовать свое намерение. Теперь, когда человек грешит, когда он нарушает волю Всевышнего, то у него было намерение сделать что-то, что идет против воли Всевышнего. То есть, есть воля Всевышнего, она выражена в Торе и в заповедях. И когда человек грешит, например, он говорит лошонара, например, он украл что-то, например, он э, делает что-то ну, неправильное для себя же. Все плохие качества характера, они э, как раз запрещены, да, жадность, или там жестокость, или гневливость, и так далее. То есть это, это запрещено. Вот, но человек, который так себя ведет, у него есть намерение так себя вести. То есть он считает, что это нормально. И вот в какой-то момент он из-за своего намерения, из-за того, что он делал грехи, он попадает в ситуацию, когда ему плохо. Всевышний его, ему помогает вырулить на правильную дорогу. Как он ему помогает? Он его бьет. То есть сейчас я человек, которого Бог наказывает, чтобы привести в акторе своей, которая спасет в период больших бедствий, когда под злодеями откроется пропасть. Это отрывок из псалмов царя Давида. И в какой-то момент человек понимает, как же так, я же делал все не так, и там не все конкретно что-то. И у него появляется намерение, какое у него появляется намерение? Намерение вернуться ко Всевышнему, вернуться к своим изначальным установкам, чистым установкам, внутренним установкам, а по, по, как бы по определению у человека внутри есть божественная душа, которая чистая. Чистая, добрая и так далее. И получается, что если у человека внутри появляется намерение вернуться к Богу, то есть это и есть настоящая шува. А когда он этим намерением, все, я хочу вернуться к Богу, я хочу, значит, только служить Всевышнему. И вот я как раз вчера я прочитал, как работает тшува, это странно. А почему ему все прощается? И знаете, в чем ответ? Ответ, что новое намерение вернуться к Богу делает его другим человеком. То есть, кто такой человек? Как определить, вот, когда мы говорим, ты кто? Там, меня зовут так-то, но это все название. А кто ты? Суть человека ⁇ это его намерение. Это его глубинные вот эти вот цели, куда он двигается. И когда человек меняет кардинально свое намерение, раньше он служил себе, своему эгу, своему телу, своему, своей злости, своему там всему, ну то есть это как идолы, да, такие. А тут он себе говорит, я, вот я глубина, моя суть, моя сущность, я хочу служить Всевышнему, я хочу соединиться со Всевышним, я хочу соблюдать заповеди. В этот момент он становится новым человеком, и он, как новый человек, переходит в абсолютно новое состояние. Поэтому те грехи, которые он делал, это делал уже не он. То есть это две разных личности, две, две разных сущности. Одна сущность – это был тот, кто стремился делать зло. Вторая сущность – это тот, кто стремится служить Всевышнему. И вот это изменение, которое внутри произошло, оно и называется отшевой. И оно как раз и должно приносить огромную радость. Понятно, да, как это работает? Вот, поэтому очень просто сделать шву с радостью, вообще очень просто сделать шву, для этого нужно просто сильно по-настоящему захотеть соединиться со Всевышним. Тот, кто пришел очиститься, тому с неба помогают, тот, кто пришел запачкаться, тому не мешают, свобода выбора. Поэтому каждый человек выбирает, в каком направлении он глубинно, искренне хочет двигаться и переводит вот этот свой компас в сторону добра. Теперь, а как быть с лошонара? Вот здесь нам тогда понятней, понятней... Вся вот эта история, то есть человеком двигают намерения, и когда кто-то вам говорит про кого-то, нужно услышать не слова, а намерения, спросить, что он хочет по-настоящему, и тут я как раз еще одну историю читал, коротенькую, я вам буквально две минуты, не, не читал, слушал я сегодня с утра. Значит, история про одного э, хабадского такого хасидского машпия. Есть у них такие люди, мошпия, это тот, кто влияет на других и побуждает их э, вернуться к чуве. То есть, потому что человек же не видит в своем глазу э, соринку, в своем глазу бревно, в чужом он видит соринку, а в своем глазу бревно не замечает. И вот есть у, в Хабаде такие мошпия. И вот был один такой молодой машпия, и он с утра пришел в синагогу, подходит к одному и говорит, ты там... Так-то и так-то, поздно встаешь на молитву, ты... и он начал его увещевать. Он его увещевал, тот ему говорит, слышишь, говорит, это ты меня увещеваешь, а ты на себя посмотри. Ты-то сам посмотри на себя. И он ему в ответ, как дал ему в ответ, тоже там ответил много увещеваний. Этот мошпед, ладно, думает, пойду дальше. Пошел дальше, к еще одному подошел, значит, и говорит, ты знаешь, вот я тебе должен сказать... Он его пытается пробудить, к служению Всевышнему, и он его так, знаешь, показал ему все его ошибочки. А тот ему, тот, как разгневался, говорит: Ты мне говоришь про мои ошибки. Да я, значит, стараюсь, а вот ты-то сам. И он его опять пошел навстречу. ему. Он, значит, думает: что ж такое, какой-то день сегодня странный. Пошел он дальше. И он заходит к такому старому раввину, такой Машпия, Машпия, такой вообще самый такой вот известный в. Хабади, такой, я не помню фамилию. И он к нему пришел, и его начал увещевать. А тот сидит, слушает, слушает его, слушает, слушает. И тот ему все сказал, там какие-то вещи, которые, как ему казалось, тому надо исправить. А он ему говорит потом, спасибо тебе огромное, значит, за то, что ты мне показал. Если бы не ты, я бы не заметил бы эти вещи в себе. Спасибо огромное, я, значит, пойду их исправлять себе. И это было удивительно, да? То есть, те двое, которые были по уровню духовному намного ниже, чем вот этот вот раввин, они отреагировали так, как реагирует обычный человек. То есть, если его увещевают, то его реакция ответит тем же. Но самый из них великий, который был действительно на уровне величия, скромности, желания, настоящего искреннего желания исправить себя, у него было только намерение исправить себя. Тогда он как воспринимает чужое увещевание? «Спасибо». Ты мне помогаешь. Ты мне помогаешь увидеть то, чего я не вижу. Ты мне помогаешь увидеть то, что... Но это самый высокий уровень. То есть так как мы общаемся, мы люди простые, поэтому увещевать кого-то это самая сложная вещь. И лучше не рисковать. Потому что это может быть... быть... Человек обидит, он исправится, не исправится, не факт. А на вас обидится. То есть, если, опять же, если ваше намерение, чтобы он изменился как-то, да, возможно, есть какие-то другие способы на него повлиять, чем ругаться с ним. Но если, это, если вас кто-то, то есть, давайте так, если кто-то вас увещевает, то тогда у нас есть пример, что, в, в принципе, Всевышний хочет, чтобы мы исправлялись. И у каждого из нас есть, что исправлять. И если слушать других, не включая в себе вот этот гнев и ответную реакцию, то это будет намного более полезно и хорошо для каждого из нас. Все, удачи, успехов всем. И, значит, чтобы сделали чего. Джу... Все, до свидания. До завтра.